0: Este año ha sido todo un caos, un constante tirar y renovar. Más de uno de nuestros proyectos de seguro que han fracasado y hemos tenido que abandonar muchas cosas que nos han costado un montón. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo utilizar estos desechos como composta para nutrir proyectos e intenciones que enriquezcan nuestro presente e incidan en nuestro futuro. Nuestro cuerpo lo hace naturalmente, la tierra también. Es un saber que vive dentro de todas las células. ¿Tú qué esperas? Es tiempo de viajar a la fuente más a la rica realidad. en sabiduría. Células más vida, pero es de todo. Conciencia celular. Hola, hola. Espero que estés pasándola muy bien. Y bueno, este episodio tenía muchas ganas de grabarlo porque justamente Justamente está inspirado en, en el origen de la podcast. <risa> que la podcast es una de esas cosas, es uno de esos proyectos que amo con todo mi ser, pero que han sido resultado de, de desechar otras cosas, ¿no? Como que un poquito de, de, del fracaso, ¿no? Porque surge, surge en tiempos pandémicos. Entonces, bueno, pues... Hablando de, de desechos y de cosas bonitas que surgen de los desechos y de los fracasos, me la he pasado toda la temporada presumiéndoles mi composta y no voy a parar porque es una de las cosas más hermosas que me han sucedido en la vida. Y bueno, como les platicaba, la pandemia no solamente me trajo la post, ¿la, la, ¿la qué? La podcast, sino que me ha traído muchísimas cosas muy hermosas. Realmente puedo decir que soy de esas personas a las que la pandemia le han... Le ha regalado así oh, infinitamente muchas cosas Neta, este último año y medio para mí han sido afortunadamente Una explosión de amor, de gozadera Que cada día agradezco Y que al principio no me la creía ¿Saben? Decía como Ay, no, esto es muy bueno, seguro que algo, algo va a pasar Es muy sospechoso Y, y después eh, empecé a relacionarme muy de cerquita con la tierra a través de mi composta y me di cuenta de que todo eso bello que me estaba sucediendo, todo lo bonito que me estaba llegando, no era algo para, para no creerse, ¿no? O para decir, ay, seguro viene algo malo después, sino todo lo contrario. Eh, eh, todo era algo para creerlo, o sea, realmente creer en ello y con mucho ahínco porque, porque yo creo que ahí está uno de los ingredientes básicos para que todos la pasemos rebomba. Poder reconocer que eso que está sucediendo, que todo eso chido, es, es claro, es lógico, ¿no? Va de acuerdo a, a todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Es como si le eché, si estuve comiendo muchas frutas, pues mi composta va a tener harta cascarita y pues las lombrices van a comer mucho y tiririntararán. Eh, y aunque no es que sea el secreto universal para la felicidad, sí es eh, de alguna, si es en algún sentido, una forma eh, muy viable porque puede aplicar para todos, ya que el agradecimiento o sea, es la vía, ¿no? el reconocimiento agradecido es la vía, pero realmente eh, se nutre o se enfoca a, de lo que cada quien y cada cual puede ofrendar. Y te va devolviendo, que es lo más chido, lo que, lo que vas necesitando de acuerdo a tu presente. Es como muy atinada la cosa. Entonces, algo que yo suelo hacer es, pues, hacer mil cosas, eh, que a veces no sé ni para qué las hago. Como que soy esa persona que se mete a todas las clases, lee todos los libros, piensa en miles de proyectos que quiere hacer. Y a unos neta les echo, híjole, muchas, muchas ganas y energía. Y de pronto, ¡pum! Se merma todo y bueno, pues ni hablar, ¿no? <risa> Vamos hacia adelante. Y hace poco, de hecho, intenté hacer con uno de mis hermanos del alma, un hombre impresionante, Arly Velázquez. Eh, intentamos hacer kombucha y, y pues bueno, se nos mermaron varios litros de kombucha. Eh, nosotros ya estábamos acá este, pensando en embotellarla y todo el show y se nos hongueó la neta, pero aprendí algo bien interesante de todo esto y fue aprender a decir, pues tal vez la kombucha era el pretexto para que yo aprendiera a dejar ir. Y de alguna manera la kombucha hace un poco eso, ¿no? O sea, se echa a perder, por así decirlo, entre comillas, voluntariamente, para que haga para que haya algo nuevo que afortunadamente para nosotras eh, es algo que nos beneficia demasiado y en este caso pues se echó a perder <ríe> de plano eh, y no, no, no nos pudimos beneficiar de ella, pero sí, sí nos beneficiamos de alguna manera, aunque no fue bebiéndola y fue obteniendo de este proceso un gran aprendizaje y la oportunidad, una gran oportunidad para dialogar con la muerte. Y yo creo que cada vez que tenemos la oportunidad de dialogar con la muerte, es ¡boom! Así un regalo, un espacio súper mágico en el cual podemos madurar nuestra libertad. Eh, el punto es que regresando a mi composta top, eh, una de las cosas más chidas de tener composta es que puedes presenciar la magia de convertir el desecho, la cáscara, lo que sobra, lo que ya no es, en pura vida. Y me dan ganas de llorar cada vez que pienso en mis lombricitas porque, ¡ay, oh, wow, neta! Un día de estos se las voy a presumir por Instagram porque están todas gorditas y todas felices, las amo. Están nadando así en el humus delicioso que se está formando con todo lo que yo he tirado y se han comido y han cagado. Y me dan ganas de llorar porque, bueno, a, porque siempre lloro, <ríe> B, porque están preciosas y son un milagro, y C, porque me, me ha hecho eh, reflexionar y darme cuenta de que no sé, no puedo decir qué sucedió con lo que deseché durante todos los años anteriores a que empezara a hacerme cargo. Y bueno, no es que esté lamentándolo así todo el tiempo, ni me esté latillando y diciendo, ¡ah, soy culpable! No, nada. Pero sí pienso, ¡chale! O sea, me perdí yo la oportunidad, y, y, y yo y todos mis desechos, de, de ser fértiles. Tantos años, miles, no, miles no, 27 años tirando cáscaras de fruta y un montón porque trago fruta como macaco, tirándola pensando que era basura y se fueron a quién sabe dónde, en lugar de convertirse en algo hermoso, ¿no? En lugar de nutrir una flor, en lugar de ser vida, quizás se volvieron en algo tóxico. Ay... Y bueno, pues yo no me enteré y entonces no, no puedo decir en qué se convirtieron, pero seguramente a alguien no le fue tan chido no con, con lo que yo dejé ahí atrás y de lo cual no me hice cargo. Y entonces llorando con mi composta, o sea, no es que nada más me ponga y llore y reflexione y ya, sino que también ponerme a hacer este acto de, de, de presenciar mi, mi dolor, mis reflexiones, hablar con mis lombrices, me ha hecho darme cuenta... De, de lo valioso que es enterarse de qué sucede con lo que desechamos. Y no solamente en el alimento, ¿no? Ese es como, pum, el, el, la metáfora. Pero extrapolándolo a, a, a la vida, eh, pues, mis otros aspectos de mi vida, pienso, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con las relaciones, por ejemplo, que no funcionan? O con los proyectos que aborto así, pum, o con los libros que dejo a medias. O con las llamadas que ya nunca concluyo. O cómo me despido de las cosas. Cómo me despido de, de mis fracasos, ¿no? Cómo les veo la cara y les digo, bueno, pues, lo lamento, no funcionó. Eh, suerte para la próxima. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde pongo todo eso? ¿Cómo, cómo lo incorporo a mí? O, o qué, ¿Qué hago? no Porque como las cáscaras de las frutas, el que se lo lleve el camión no significa que va a desaparecer, ¿no? Así que ¡pum! Ya desaparecieron. No, alguien más se va a tener que hacer cargo. Alguien que es probable que no le va a poner el mismo cuidado que yo ahora, por ejemplo, le pongo a, a, a mi compostita, ¿no? Y viéndolo así, todavía desde una perspectiva eh, como egoísta, por así decirla, o sea, centrado en el, en el yo... Eh, todos esos años que yo estive, que estive, estuve que estuve, tirando todo esa, esa, ese cascaraje, eh, pues no me pude beneficiar de las bondades que, pudo haber, que me pudo haber dado. ¿no? Estoy ya como pensando en el yo. Y, y no sé, o sea, me puse a pensar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me hago cargo? Si me empiezo a hacer cargo de toda esa cáscara, de todo lo que he deshecho, de todo lo que ya no me comí. ¿Qué pasaría si realmente me hago cargo? ¿Qué pasaría si hago algo lindo de ello? Y no sé si a ustedes les ha pasado, a lo mejor sí, a lo mejor no, o conocen a alguien que sí, pero a mí me sucedía, ya no tanto porque lo identifiqué y empecé a trabajarlo, pero que no hacía despedidas. Solo ¡pum! Desaparecía de repente y ja, 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 Y ya no. Y, y después de un rato me volvían los flashbacks así ¡pum! en la cabeza de darme una que otra pesadilla. No lo sé, qué, o sea, nada intenso, pero sí lo suficientemente importante para que me llamara la atención y, y empezar a buscar estrategias para hacerme cargo. No decir, güey, eh, no, no, no hice ese cierre, no, no, no me hice cargo de ese... Eh, restito, ¿no? De esas boronitas que quedaron por ahí, las dejé ahí abandonadas, las llevó, mis restos de comida se los llevó el mesero, no sé qué va a pasar con ellas, eh, etcétera. Y entonces, este episodio es realmente una invitación para todos, para que abramos esos canales de atención y de aprovechamiento sustentable Ojo, no es, no te estoy aconsejando a que ahorita termine el episodio y le marques a tu ex o que vuelvas a tu antiguo trabajo a ver cómo se le están pasando con, eh, sin ti. ¡No! ¡No! <ríe> o oh, si quieres, pues, está chido. No, pero no, no es que te esté sugiriendo eso. Eh, sino que la invitación es para observar cómo todo lo que nos ha sucedido nos sigue sucediendo o no aún después de que lo desechamos. Todo ese pasado sigue incidiendo en nuestro presente. Y entonces la invitación es, primero, darnos cuenta, ¿no? Cómo esto de, de, del, del ayer, del antier, del ante, 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 muchos años ayeres, este, sigue habitándome de alguna manera cómo he procesado o no he procesado ese cierre, esa ruptura, ese fracaso, ese trauma. Cómo puedo... Procesarlo de una manera saludable, contenida, amorosa y saludable. Ya había dicho saludable. Bueno, ¿y cómo podría agradecerle? Genuinamente. Genuinamente tomar ese algo, ese alguien, ese lo que sea, y decirle gracias, gracias con todo mi amor. Y después caminar, echarlo en nuestra compostita, alimentar a nuestras lombrices para después sembrar en esa tierra una flor que embellezca tu futuro. Y en este proceso de, de reconocimiento, de trabajo, de agradecimiento, también podemos darnos cuenta, no, dar, darnos cuenta, <risa> darnos cuenta. Y, y yo es algo de lo que me he dado cuenta también, que a lo mejor de pronto van a ser un buen de desechos, ¿no? Va a ser como, wow, ok, tengo demasiadas cosas de que hacerme cargo. Y a veces no es solo porque no nos hayamos hecho cargo, sino porque son un montón de cosas, ¿no? A veces es, es demasiado lo que estamos consumiendo. A lo mejor mi composta no puede con tanto. O sea, mis lombrices en algún momento van a decir, morra, chido tus hábitos de consumo, pero no me puedes echar tres piñas diarias porque no podemos. O sea, no se va a armar. O, o generas un sistema de procesamiento mucho más eh, intenso, ¿no? Metafóricamente hablando, pues te armas un buen de compostas o pues ya extrapolándolo a tu vida, no sé, desarrollas un sistema para procesar un montón de información de manera saludable o, o nos vamos a morir, ¿no? Porque a veces a veces necesitamos replantearnos, ¿no? Y decir como, ah, pues a lo mejor y no son necesarias las tres piñas, a lo mejor tengo que replantearme eso para que sea más viable el proceso de su, de su desintegración, para que justo no se pudran, ¿no? Y se vuelvan algo lindo. Por ejemplo, en el cuerpo, cuando comemos mucho más de lo que podemos procesar naturalmente, eh, así esos días que nos empaquetamos todo en la vida, entramos en un estado de estrés en el que por un instante, por una ocasión, un fin de semana, no pasa nada. Pero si esto se repite continuamente, podemos empezar a tener problemas graves en nuestro metabolismo y eventualmente desarrollar alguna condición que no nos va a permitir procesar la energía a largo plazo. De ahí la diabetes o la hipertensión, que son fallas en los metabolismos de ciertas sustancias. Es decir, tus células son unas top queen genias, se las saben, reinas, amas y señoras de la vida. Y si les avientas un cheto, van a decir, oh, está bien, se está echando un cheto, está chido. Lo trabajamos, lo desechamos, hacemos que esto sea algo lindo... Pero de repente, cuando ya no dejamos descansar a las células y le seguimos metiendo y metiendo, imagínense que sus células son lombrices y ustedes son una composta preciosa de tierra eh, fértil. Cuando le empezamos a echar un montón de cosas, o sea, un montón de garnacha y, y no dejamos que descansen esos procesos metabólicos, entonces las células van a decir, ¿sabes qué, morra? Hasta aquí. No porque no querramos, no porque no podamos, pero es que es demasiado, ¿no? O sea, ayúdanos a ayudarte. Así nos dirían nuestras células. Entonces, eh, pues bueno, tu cuerpo, tus células ya no van a poder eh, deshacerse de esa energía sobrante porque no necesita tanto, ¿no? Y entonces la cascarita, eh, el proyecto que ya nos armó, las relaciones que ya no funcionaron, shala, 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 todo eso va a empezar a saturar tu propia composta, tus lombrices se van a morir, eh, tus células se van a enfermar y pues ya fue entonces wow hice un super crossover de metáforas <ríe> qué chido eh, <ríe> el punto es que como les decía este, este episodio es una invitación hacia todos nosotros para que empecemos a poner atención también en nuestros hábitos de consumo y en todos los aspectos no solamente a los hábitos de consumo, de alimentos, sino nuestros hábitos de consumo, de relaciones, de, de proyectos, ¿no? Si eres de las personas que tienen 20 proyectos abiertos y de pronto, pues nunca es un mal momento para decir, hmm, ¿qué está sucediendo? ¿Puedo con todo eso? ¿Tengo el sistema de soporte compostil para procesarlo? ¿O, o no? ¿O sí? Y soy una crack, este, o un crack. Eh... Sí, pero bueno, entonces es una invitación para que pongamos atención a nuestros hábitos de consumo y también a, a lo que sucede después del consumo, ¿no? A lo que vamos desechando en el camino y al cómo lo hacemos. Y como les decía, me encanta usar metáforas y, y la composta es una metáfora. Lo de las células también funciona como una metáfora. O sea, son como metáforas como en una telaraña con gotas de agua que... Una cosa refleja a la otra, pero también se reflejan entre ellas, entre ellas todas. Pero es que todo puede ser una metáfora. Todo, todo, todo puede ser una metáfora para que nos observemos y empecemos a replantearnos, primero a cuestionar y luego a replantearnos el cómo habitamos y transitamos el mundo. Todo puede ser espacio para que aprendamos algo nuevo de nosotros mismas en el día a día. Y hoy en día... Justamente no tenemos tantísimo tiempo este, para pues, irnos al cerro unos cuantos meses a meditar hasta que se nos diseminen los huesos y entendamos qué rock con la vida. Pero lo que sí podemos hacer es aprovechar esos movimientos cotidianos, esos instantes de lo ordinario para recibir y procesar toda la sabiduría que puede convertirnos en seres más amables y más balanceados para nutrir este mundo, para, para hacerlo un lugar mejor. Ah, Hable mucho. Y para cerrar, justamente para que cerremos juntos este episodio compostero, vamos a cerrar nuestros ojitos. Y vamos a empezar a observar el estado general de nuestro ser. Comenzando por nuestro cuerpo físico. ¿Cómo se siente estar en ese cuerpo el día de hoy? Puedes identificar algún tipo de tensión o incomodidad. Libérala con una exhalación y si quieres un poquito de movimiento, observa el ritmo de tu respiración, intenta no modificarla, solo contémplala como si estuvieras viendo una película. Y ahora presta atención al estado del de universo de tus emociones. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué sientes aquí y ahora? Haber escuchado hasta este momento, este episodio, despertó algo en, en ti, te hizo evocar algún sentimiento, una emoción en particular. Y ahora observa cómo está el universo de tus pensamientos. Y como si fuera una gran biblioteca, comienza a observar qué pensamientos están habitando en este momento en la gran biblioteca de tu cerebro. Y observa si existe algún pensamiento vamos a evocar un pensamiento que sea sobre lo último que hayas desechado. Puede ser algo material como tiré mi viejo escritorio o, o puede ser una relación o un proyecto. ¿Qué fue lo último de lo que te deshiciste? ¿Y qué hiciste con ello? ¿Cómo fue ese... Desa desapego te despediste reconociste antes de tirarlo el proceso de haber compartido un instante, un lo que fuera, un cruce con ese algo, con ese alguien tuviste un cierre lindo o no Y vamos a imaginar que estás caminando por el bosque. Y mientras vas caminando por el bosque, observas a tu alrededor. Hay diferentes tipos de árboles, diferentes tonalidades de verdes. Y por entre las hojas se cuela el sol y puedes ver cómo las hojitas se van haciendo sombras las unas a las otras hay un ligero viento, es un día muy lindo la verdad. Y mientras miras a tu alrededor vas a encontrar un lugarcito en el que no hay árboles, un espacio en el que hay como una pequeña explanadita y vas a caminar hacia ella. Imagina que depositas tus dos piecitos descalzos sobre la tierra. Y ahí le pides permiso a la tierra para que te reciba. Le pides permiso para ofrendarle desde un lugar muy amoroso. Eso que ya no quieres que esté contigo. Recordando que no es algo que ya no te sirve sino algo que ya cumplió con su misión de enseñarte lo que sea que tenía que enseñarte y que tiene mucho para dar, pero ya no en tu sistema. Imagina que te agachas, comienzas a hacer un huequito en esa tierra y ah, imagina el aroma de esa tierra húmeda Imagina cómo se te llenan los huequitos de las uñas de tierra mojada. Y cuando ese huequito esté hecho, vas a depositar ahí eso de lo que te quieres despedir. Deposítalo ahí. Siente cómo la tierra lo recibe y cómo ya lo está abrazando. Y comienza a cubrirlo. Haz una pequeña montañita encima de él. Presiónalo un poquito. Y con ambas manos ahí juntas sobre la tierra. Con eso que estás ofrendando debajo de ti, abrazado por esa tierra que es la madre de todes, reconoce cómo eres parte de un sistema que te sostiene a ti, que nos sostiene a todos, Un sistema completo que se puede hacer cargo de todo aquello que tú crees que tal vez sobra, que puede convertirlo todo en algo bello siempre y cuando estés dispuesto a ofrendarlo, a mirarlo con amor, con agradecimiento, con respeto. Reconoce ahí también que tu propio cuerpo que todos tus sistemas, que cada una de tus más de 30 trillones de células obedecen esta misma sabiduría. Que todas ellas están celebrando tu crecimiento, sabiendo tomar todo lo que les has dado durante todos estos años para convertirte en un ser más bello, en un ser más completo, más balanceado, y desde este reconocimiento, agradecele a la Tierra por siempre estar ahí para recibirte y transformarte. Agradecele también a cada una de tus células por siempre estar dispuestas para transformar todos los desechos, todas esas cáscaras, en vida. Y agradecete a ti también, porque al final, sin ti, Nada de esto tendría sentido. Y cuando estés lista, cuando estés listo, estírate como si estuvieras despertando de un sueño de muchos años y regálate un bostezo. Ah, un suspiro de alivio, mueve tu cuerpo. Regálate una sonrisa. Y cuando así lo desees, abre tus ojitos, observa el espacio en el que estás, obsérvate a ti, reconoce cómo estás, cómo estás ahora, a diferencia de cómo empezaste este episodio. Y te quiero agradecer por sostener este espacio. Espero que este episodio te haya beneficiado y que te siga beneficiando, beneficiando cada vez que vuelvas a él, si es que así lo haces. Si sientes que alguien más puede beneficiarse también de estas palabras, comparte. Notamos hoy el camino de quienes nos rodean para que mañana todos caminemos en una tierra más fértil. Te mando un abrazo a donde quiera que estés. Yo soy Saide y este fue un episodio más de la podcast Conciencia Celular. Un espacio para que juntes recordemos que el superpoder ya es tuyo.